0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cette fois-ci, il a donc dû plié. Boris Johnson a été poussé à la démission. Dans une allocution très courte, à la mi-journée, il a annoncé quitter la présidence du Parti conservateur, ouvrant la voie à sa succession au 10 Downing Street. Depuis mardi, les démissions des membres de son gouvernement se sont enchaînées. Une soixantaine d'entre eux ont pris la porte après un tout dernier scandale. L'affaire Pincher, du nom d'un membre du gouvernement, accusé d'attouchement sexuel, alors même que Boris Johnson est mis en cause, lui, pour l'avoir nommé en connaissance de cause. Un scandale qui s'ajoute à la longue liste du PartiGate ou encore à ce récit d'une rencontre avec un membre du KGB quand Boris Johnson était alors ministre des Affaires étrangères. Alors qu'est-ce qui peut accélérer sa chute Qui va lui succéder Peut-il euh, rester, s'accrocher au pouvoir Boris Johnson poussé à la démission, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Florentin Collomb, vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste Europe, vous avez été correspondant à Londres, je le rappelle, ce soir. Philippe Terl, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24, avec nous ce soir Georgina Wright, vous êtes britannique directrice du programme Europe de l'Institut Montaigne, à lire sur le site de l'Institut votre article publié le 14 juin, c'était au lendemain euh, du, vote du, défiance. On va, du vote de défiance on va en reparler ce soir, Boris Johnson comment il survit à la rébellion des Tories, enfin euh, Clémence Fourton, vous êtes maîtresse de conférence en études anglophones à Sciences Po Lille, citons votre ouvrage Le Royaume-Uni Un pays en crise, publié aux éditions du Cavalier Bleu et nous sommes ce soir en direct de Londres grâce à marie journaliste correspondante pour la radio RTL. Bonsoir à tous les cinq, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais rester avec, euh, avec vous Marie Billon à Londres pour savoir comment est-ce que cette annonce était très courte, six minutes de Boris Johnson qui va devant le 10 Downing Street et qui dit au fond qu'il est contraint de partir mais il n'avait pas l'air affecté, comment ça a été euh, perçu
1: Écoutez, bah c'était un discours euh, un peu comme on pouvait s'en attendre hein, de Boris Johnson, pas de contrition, pas d'excuse, au contraire, il a eu des mots assez forts, hein. il a dit, euh, j'ai dit à mes collègues que ce serait excentrique de changer de gouvernement, alors que le mot excentrique était plutôt quelque chose qui lui était appliqué jusque-là, il a dit quand le troupeau bouge, il faut bouger avec, le troupeau étant euh, tous ceux qui voulaient euh, le, euh, le, le virer finalement de Downing Street, Et il a dit qu'il euh, ne comprenait pas parce que l'économie allait bien, parce qu'on avait un bon mandat, parce que si, parce que ça, donc en gros il il a bien fait comprendre qu'il a été forcé et contraint à euh, démissionner. Alors on sait qu'il a toujours trouvé la démission en politique comme un signe de faiblesse. Donc il a bien voulu montrer que ce n'était pas de la faiblesse de sa part, mais bien qu'il devait euh, suivre finalement le, le, vent, euh, le vent politique. Et euh, c'est aussi pour ça, bien sûr, qu'il veut rester Premier ministre pendant quelques semaines pour essayer de sauver ce qui reste de sa réputation pour partir sur une meilleure note que juste tous les collègues m'ont poussé dehors.
0: – Et on va y revenir sur la façon dont il pourrait encore s'accrocher au pouvoir parce que certains lancent des appels cet après-midi à ce qu'il parte. Du coup, on a presque l'impression qu'il aurait peut-être des, des points de passage pour s'accrocher aux responsabilités, mais on va en parler ce soir. Comment ça a été reçu par les Britanniques, cette démission Est-ce que c'est un coup de tonnerre ou est-ce qu'au fond, c'était écrit
1: euh, oui et non, parce que finalement, ça fait tellement de temps qu'on se dit Ah là, c'est bon, il va devoir démissionner. Et puis finalement, non, qu'on s'attendait à ce que ce soit encore une fois ça. Alors finalement, là, quand on a appris ce matin qu'il allait démissionner, euh, bah, on n'y a pas cru, les Britanniques n'y ont pas cru. Et puis avant même qu'il fasse ce discours pour Downing Street, Boris Johnson a annoncé un remaniement ministériel. Alors là, tout le monde a eu un peu un battement de cœur qui a manqué, parce qu'on s'est dit Ça y est, finalement, il a changé d'avis, il ne va pas démissionner. Mais en fait, c'était parce qu'il voulait euh, vraiment imposer le fait de rester un premier ministre en intérim après son propre, son propre départ. Les Britanniques en soi sont un petit peu en désamour avec Boris Johnson depuis quelques temps, relativement à cause du Partygate, à cause des scandales, donc des fêtes qui ont eu lieu à Downing Street euh, pendant les confinements, alors que eux, pour la plupart, ont vraiment suivi les règles et surtout la manière dont Boris Johnson a géré le scandale des, des, des Partygates. Beaucoup vraiment ont pris ça comme « vous avez suivi des règles, vous les Britanniques, que je ne voulais pas imposer et que je ne trouve pas très intelligente. moi je ne les ai pas suivies, vous, aurez, vous auriez dû faire comme moi, plus ou moins ». C'était le message qu'ils ont compris. Donc, ça fait quelques temps que les Britanniques, qui apprécient toujours une personnalité un petit peu flamboyante comme Boris Johnson, c'était un petit peu dit quand même que euh, lui-même, en tant que chef de gouvernement, avait quelques, quelques défauts, on va dire. Ouais.
0: Euh, – Ce qui est étonnant c'est qu'on va revenir sur l'enchaînement des faits ces dernières heures parce que c'est allé très vite et on en a fait ensemble des émissions sur cette, sur cette antenne où on disait c'est vrai qu'il résiste à tout, c'est Monsieur Téflon etc. Et là d'un coup il y a eu une accélération que j'aimerais comprendre avec vous puisqu'hier il était reçu devant une commission parlementaire et il disait je ne démissionnerai pas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures, Florentin Colomb
2: bah, Tout s'est vraiment accéléré, en effet, euh, dans une crise politique dont seule, on va dire, la politique britannique a le secret. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est en trois temps, en trois actes. Le premier acte, c'est le divorce de Boris Johnson avec l'opinion publique, on y reviendra tout oui. à l'heure, euh, dont Marie parlait à l'instant. Donc, il a perdu le soutien de la population. Ensuite, il a perdu le soutien de son parti, donc les députés de son parti, oui. qui ont déposé une motion de défiance contre lui, qu'il a gagnée, mais un peu de justesse, puisque 4 députés sur 10... – On va y revenir sur tout ça, je ouais. vous assure
0: Florentin Colomb. qu'est-ce qui s'est voilà, passé, pardonnez-moi, acte... dans ces dernières heures, oui. deux ministres démissionnent, pas voilà. n'importe lesquels, mais et mais... ensuite... – Oui, mais c'est
2: ça, ça, le dernier acte, c'est le, le dernier ressort, le dernier étage de la fusée pour faire tomber un Premier ministre. Et tout ça n'est pas du tout constitutionnel, ce sont des us et coutumes de la, de la politique britannique, rien n'est écrit. Donc c'est les usages du Parti conservateur, après avoir perdu ces soutiens-là, c'est le soutien de son gouvernement qui a lâché, et euh, pas n'importe lequel, puisque c'est deux euh, ministres de premier plan qui ont démissionné euh, lundi soir, et puis depuis, on a vu euh, un enchaînement de choses, mais surréalistes, parce qu'il a Remplacer ces deux ministres par deux autres, ouais. euh, censés lui être fidèles, et pas plus de 24 heures plus tard, l'un de ses deux ministres, le nouveau ministre de l'économie, lui demande de démissionner, ouais, celui qui venait d'être nommé par lui la veille au soir. Et le lendemain matin, ce matin, la nouvelle ministre de l'éducation, qui a remplacé celui qui était parti euh, il y a deux jours, a démissionné en disant, je ne peux plus continuer à travailler pour ce premier ministre, alors que ça ne faisait même pas 36 heures qu'elle y était.
0: Et – lui, Et lui, on le voit sur les images, au fond, euh, donnant le sentiment qu'il continue de gérer un peu la situation
2: ?– Bah oui, lui, ouais. c'était uh, keep calm and carry on, selon hein, oui, la, la devise britannique, je continue, j'ai toujours une légitimité constitutionnelle, pensent, il pense, puisqu'il n'a pas été renversé par aucun vote, etc., jusqu'à présent. Donc, en fait, c'est une espèce de, de coup euh, d'État, enfin de, de, de coup interne au parti conservateur. Oui, pour l'empêcher de gouverner, les ouais. ministres s'en vont. C'est une hémorragie et tous les ministres s'en vont les uns après les autres pour plus qu'il ait personne avec qui gouverner.
0: Philippe Thurl, sur cette accélération, euh, c'était prévisible. Alors, encore une fois, on va refaire le, le film du gate oui. et de toutes les choses qui lui sont reprochées. Mais est-ce que vous qui suivez la vie politique britannique depuis longtemps, est-ce que vous êtes surpris de voir la façon dont les choses se sont accélérées ou oui, je, que, je,
3: oui ?– je, je, suis, je suis étonné, mais on n'a jamais vu une chose pareille. On n'a jamais vu une situation comme ça en Grande-Bretagne. Si ce n'était pas arrivé hier, ce serait impensable. Euh, et je pense que la goutte qui a fait déborder la vase, c'est ce scandale de Chris Pincher. On en parlera peut-être tout à l'heure. Allez-y, allez-y, expliquez-nous euh, ce qui s'est passé. C'est la
0: dernière affaire.
3: Voilà, c'est la dernière affaire où euh, euh, un homme a été nommé par Boris Johnson à un poste clé dans le gouvernement. Et il s'avère qu'il a, 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 a essayé euh, de molester deux hommes dans un bar privé à Londres. Et Boris Johnson avait été informé de ses problèmes euh, de mœurs avec ce, avec ce monsieur. Et il a, il a fait la sourde oreille. Et quand c'est revenu, il a dit, oh ben, oui, peut-être qu'on en avait parlé, mais j'avais oublié. Et en attendant, ces ministres sont allés sur les plateaux de télévision, à la radio pour dire, non, on a confiance en Boris Johnson, il est honnête, il dit la vérité, et il savait encore une fois que la vérité n'avait pas été dite par Boris Johnson. Et vraiment, dans cette dernière euh, affaire, euh, quand on écoute, par exemple, Javid, le, le, le ministre de la Santé qui, qui a démissionné avant-hier, euh, il a dit, moi, je suis quelqu'un qui met en avant le parti et l'intérêt du pays. Oui. Je ne veux plus aller sur les plateaux de télévision ayant été assuré par les supérieurs du parti que tout est bon, tout est honnête, pour, pour soutenir pour les pour trouver après que j'ai menti. Parce
0: Je ne peux plus le défendre. Comment ça, il, il dit en gros je ne peux plus le défendre. Je ne
3: peux plus le défendre parce que moi je me fais engueuler par mes électeurs qui disent mais qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de soutenir un monsieur qui ment. Donc euh, ça met tout le monde dans le et c'était cette affaire-là je pense qui a fait euh, débrouler la vase. Georgina vous.
0: Wright, c'est la nature de l'affaire qui a aussi accéléré le processus de, à la fois de décrédibilisation de Boris Johnson et du fait qu'il soit lâché par les siens
4: – Oui, je pense, et puis euh, la seule raison pour laquelle il a pu rester au pouvoir, c'est parce qu'il détenait encore la confiance de la majorité de ses députés. Or, on a vu hier, enfin, il y a quand même eu un, un, un plus grand nombre de gens qui ont démissionné hier qu'il n'y avait en six ans euh, de, de Premier ministre Cameron. Enfin, je veux dire, c'est absolument incroyable. Et en fait, je pense, quand, quand Boris Johnson s'est lancé dans les élections, etc., il a dit, écoutez, moi, je suis un homme du peuple. Vous pouvez compter sur moi, il n'y a plus d'élite, il n'y a plus de peuple, je vous représente, je serai intègre. Etc. Et là, il y a eu un revers de situation, il y a eu un enchaînement de scandales qui fait que le peuple s'est retourné contre lui, que les députés du parti ont senti une avalanche avec des lettres qui arrivaient tous les jours en leur disant « mais attendez, euh, moi je n'ai pas voté pour un parti comme ça, je, je... parce que c'est ça aussi, lui il dit j'ai un mandat du peuple, mais ce n'est pas un système présidentiel au Royaume-Uni, c'est un système parlementaire, c'est le, par... le parti conservateur qui a été élu ».– Et à partir du moment où le Premier ministre ou le chef du, du parti ne détient plus la confiance de ses députés, c'est fini. Et, euh, et c'est là qu'on a vu hier qu'il s'agrippait, mais en fait la pression était telle qu'il n'avait plus le choix que de… enfin il n'a toujours pas démissionné. Là, non, – Non, alors on va
0: y revenir parce que ce n'est pas exactement le même euh, mm. processus qu'en que, qu France, c'est un droit coutumier, comme on dit, il y a des usages, mais rien n'est écrit, donc euh, parfois on peut faire évoluer les usages ou faire des coups de force, et c'est peut-être le tempérament de Boris Johnson, on en reparlera dans un instant. Euh, Clémence Fourton, sur ces dernières heures, sur la et sur cette crise politique au sommet de l'État.
5: Moi, je dirais qu'il y a deux choses qui ont joué. Euh, du point de vue euh, de ceux et celles qui ont démissionné, il y a un effet d'opportunité de, de, aussi et de, fin, de tactique politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, des têtes d'affiche euh, comme, euh, comme Régis Sounak, par exemple, le, le, le ministre des Finances, euh, quitte le navire, il faut saisir le bon moment. Et il ne voulait pas rester, euh, sauf les très loyaux comme euh, Liz Truss, dont on pourra reparler. Euh, les, les affaires étrangères. Absolument. Euh, il y a un moment où il faut partir pour ne pas donner l'intention de rester. Mais pour moi, il n'a pas cédé à la pression politique, mais à la pression constitutionnelle. C'est-à-dire ah. qu'il euh, bah, a déjà eu des personnes qui ont démissionné, euh, il a déjà perdu un ministre des Finances, ça ne lui posait pas plus de problème que ça, puisqu'il il continue euh, droit dans ses bottes. Là, c'est effectivement, c'est devenu intenable, mais vous avez raison, il va aussi jouer avec cette question de la place qu'il peut... Enfin euh, voilà, Avec cette, cette euh, marge de manœuvre qu'il a euh, du point de vue constitutionnel, c'est tout de même... C'était intenable
0: d'avoir perdu la confiance du Parti et euh, de euh, aider son euh, gouvernement. – Encore une fois, on suit pas à pas Boris Johnson dans cette ouais. émission depuis le début. Ouais. Euh, on a fait plein d'émissions où on a expliqué cette fois-ci, la pression est oui. trop forte, cette fois-ci, il est allé trop loin. Et à chaque fois, il finissait par retomber sur ses pattes Absolument. et il finissait par emporter la mise. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le climat, que le contexte politique est différent ?– Non. Ce que je veux dire par là, c'est que là encore, il
5: essaye de s'accrocher. Ouais. – il essaye, à nous, il essaye de rester Premier ministre par intérim jusqu'à... Donc, il repousse, en fait, le moment de quitter, de quitter Downing Street. Donc... donc. Les choses ont changé, bien sûr, parce qu'il a dit « je vais partir », et en mmh. même temps, on est, il, a, il a réussi
0: à refaire ah. un coup de « je reste encore un peu. Alors, on va en reparler dans un instant. Peut-être un mot avec vous, Marie Billon, à Londres. Sur, je vous interrogeais sur l'état d'esprit des Britanniques, j'allais dire quelques heures après cette, cette démission. Est-ce que le divorce, il est consommé entre les Britanniques et Boris Johnson On disait que la pression, elle vient de son parti, peut-être de la Constitution. Et est-ce qu'elle vient du, du, du peuple britannique
1: Écoutez, oui, il y a clairement un manque de confiance, euh, une défiance même euh, de Boris Johnson, envers, contre Boris Johnson de la part euh, des Britanniques. Dans les derniers sondages, on voit que, par exemple, en termes de taux de confiance, euh, Boris Johnson est à euh, moins 53 dans la, dans la population pour le taux net euh, de, de confiance. Donc c'est quand même vraiment très très bas. Et les électeurs, alors dans deux élections anticipées, euh, ont montré vraiment qu'ils ne faisaient plus non seulement confiance à Boris Johnson, mais qu'ils étaient prêts à punir son parti pour ça. Et c'est vraiment quelque chose qui a certainement changer l'humeur euh, au, sein, au sein du parti et qui a peut-être décidé justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que ces deux élections anticipées, anticipées ça n'a pas l'air très important ces deux petites circonscriptions, mais il y en avait une qui était dans le nord de l'Angleterre, dans ce qu'on appelle le Red Wall, donc le mur rouge, qui avait historiquement été travailliste parce qu'appartenant à l'ancien bassin minier qui avait toujours été travailliste et qui en 2019 ont voté conservateur parce qu'en fait ils ont voulu voter pour Boris Johnson et pour le Brexit, c'était très important pour lui, c'est comme ça qu'il est devenu Premier Ministre mais il y a donc quelques semaines, eh bien, cette circonscription, elle est repassée chez les travaillistes. Et puis il y avait une autre circonscription, très représentatrice aussi, mais de quand même autre chose, à l'ouest du pays. Elle, elle avait toujours été conservateur. Eh bien, elle n'est plus conservateur, euh, encore une fois, pareil, parce que les électeurs ont voulu punir, punir Boris Johnson. Alors ces deux endroits qui pourraient être représentatifs de, représentatifs de rien du tout, mais qui en fait, en réalité, quand on connaît le pays, sont extrêmement représentatifs de l'humeur des électeurs. Et le Parti conservateur ayant bien senti ça... et son, et vraiment sa priorité étant de rester au pouvoir, eh bien ils ont bien compris que s'ils voulaient s'en sortir, sortir à la tête hors de l'eau, eh bien il fallait changer de chef, de chef de parti et donc de chef de gouvernement.
0: – Et vous verrez tout à l'heure que les équipes de ces dans l'air se sont rendues sur ces terres, hein, sur les terres de Boris Johnson, en reportage à Huxbridge, et on, voit, on verra pour comment, euh, au fond, le divorce hein, s'est amorcé entre euh, ceux qui étaient des fans de Boris Johnson et aujourd'hui qui lui tournent le dos. En tout cas, trop c'est trop, les ministres de la Santé et des Finances ont donc euh, démissionné, donnant le coup d'envoi à un mouvement qui a conduit en deux jours au départ de 59 membres euh, du gouvernement Johnson, l'insubmersible Bojo, essoré par les scandales, lâché par les siens, a fini à la mi-journée sous pression par démission de son poste de chef du Parti conservateur, ouvrant la voie à son remplacement au poste de Premier ministre. Romain Vesnenou et Christophe Roquet.
6: C'est l'épilogue d'une lente et chaotique descente aux enfers. Bonjour à tous. Sous la pression de son propre camp, Boris Johnson a fini par annoncer sa démission cet après-midi.
7: C'est désormais clairement la volonté du Parti conservateur de voir arriver un nouveau leader et donc un nouveau Premier ministre. Je veux que vous sachiez à quel point je suis triste de quitter le meilleur job du monde. Mais son super
6: job, Boris Johnson ne veut pas le quitter tout de suite. Il veut rester au 10 Downing Street jusqu'en septembre prochain, le temps que le parti conservateur lui désigne un successeur. Inadmissible pour les travaillistes. Il doit partir dès maintenant. On ne peut pas accepter qu'il reste accroché à son poste pendant des mois.
8: Il a plongé le pays dans les mensonges, la fraude et le chaos. Nous sommes bloqués avec ce gouvernement qui ne fonctionne plus au moment où menace une grave crise économique.
6: Cet après-midi, des centaines d'opposants étaient réunis devant les grilles de Downing Street pour fêter la démission de Boris Johnson. La situation était devenue intenable pour le Premier ministre, englué depuis des mois dans de nombreux scandales, poussé à bout par l'opposition, mais aussi par son entourage et la presse britannique. Johnson lutte pour sa survie, titré hier le Times. Johnson, mortellement touché pour le Daily Télégraphe, le Financial Times résume Johnson ébranlé par la révolte de son cabinet. C'est bien la démission surprise de la moitié des membres de son gouvernement qui a précipité sa chute. L'étincelle mardi lorsque deux de ses principaux ministres claquent la porte.
7: Je lui ai accordé le bénéfice du doute à plusieurs reprises. Mais il y a trop de raisons de remettre en question la vérité et l'intégrité de ce qu'on nous dit. Alors à un moment donné, il faut savoir dire trop. C'est trop.
6: L'hémorragie. En deux jours, 59 membres du gouvernement, dont de nombreux ministres, quittent leurs fonctions. C'est sans précédent dans l'histoire politique du Royaume-Uni. Boris Johnson, l'excentrique, se retrouve en bien piteux état, seul contre tous, humilié par son propre parti. Comme hier au Parlement, lorsque Johnson s'accrochait encore au pouvoir.
7: Monsieur le Premier ministre, n'y a-t-il
8: donc
6: rien qui provoquerait votre démission
7: Franchement, Monsieur le Président, le travail d'un Premier ministre dans des circonstances difficiles, lorsqu'il se voit confié à un mandat colossal, c'est de continuer, et c'est ce que je vais faire.
6: La lente agonie de Boris Johnson a commencé avec la révélation de soirées organisées pendant le confinement. C'est le fameux scandale du Partigate. Mais le coup de grâce est venu tout récemment avec une affaire à caractère sexuel. Nous
8: recevons une information de dernière minute, une information explosive, confirmée par un ancien membre du gouvernement qui assure que Downing Street n'a pas dit la
3: vérité.
6: Scandale autour de Chris Pincher, un responsable du Parti conservateur, et proche de Boris Johnson, accusé de harcèlement sexuel. Le Premier ministre, qui a d'abord nié connaître les faits, a fini par rétro-pédaler.
7: J'adresse mes excuses à tous ceux qui ont été affectés par cette affaire et je veux être très clair. Il n'y a aucune place dans ce gouvernement pour les prédateurs sexuels et pour ceux qui abuseraient de leur pouvoir.
6: Après la déroute de son leader, la guerre de succession au sein du parti conservateur peut commencer. Boris Johnson, Johnson lui-même avait remplacé
8: Theresa May qui avait remplacé David Cameron après le référendum sur le Brexit. C'est la raison pour laquelle le parti conservateur est si durable. Il n'hésite pas à se débarrasser de ses dirigeants s'il pense qu'ils deviennent nuisibles. Cela permet au parti de recommencer avec un nouveau dirigeant et de dire « Regardez, nous sommes un groupe politique complètement différent.
6: » Plusieurs noms circulent déjà pour remplacer Boris Johnson. Ben Wallace, le ministre de la Défense... Liz Truss, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ou Richie Sunak, l'ancien ministre des Finances, le premier à avoir démissionné avec fracas. Mardi.
0: Alors nous allons venir sur la situation euh, politique et quand même un mot sur les excuses. Encore des excuses de Boris Johnson. Combien de fois est-ce qu'il
2: s'est excusé – Des centaines de fois. Oui. Dans un premier temps, il a absolument refusé catégoriquement de s'excuser pour le partygate parce qu'il disait qu'il n'avait commis aucune infraction. Oui. Quand les faits se sont matérialisés, il a multiplié les séances de contrition à la Chambre des communes en s'excusant, en demandant pardon au peuple, en disant qu'ils pouvaient espérer mieux de leur Premier ministre. Mais il n'en croit rien. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est le meilleur job du monde. Et je pense qu'il est assez convaincu qu'il était le meilleur Premier ministre pour le pays. Ce qui est assez saisissant, c'est que cet événement, enfin Boris Johnson, qui était une sorte de champion électoral, de champion politique britannique, moins de trois ans après être arrivé, euh, au pouvoir et le, la dernière victime en date euh, des, des, de cette crise euh, sans fin constitutionnelle politique que vit le Royaume-Uni depuis euh, le Brexit. Six ans après euh, le, le référendum sur le Brexit on va avoir un quatrième Premier ministre en six ans, c'est pas mal euh, après Theresa May, après Cameron et puis même avant sur, sur la question de l'Europe John Major, Margaret Thatcher étaient tombés Vous, les vous revenus... dites
0: que c'est les conséquences du Brexit c'est pas les conséquences d'une un, dérive personnelle et de la ah, mauvaise des... gestion – C'est
2: les deux mais il est quand même arrivé au pouvoir grâce ouais. au Brexit en disant je vais ouais. faire ce que personne n'est arrivé à faire, euh, mettre en pratique la volonté du peuple du, du, du référendum de juin 2016 ouais. et du coup euh, c'est ce qui identifie quand même euh, son, son, son mandat ouais. et aujourd'hui bah, il en fait les frais. Clémence Fourton,
0: vous réagissez au reportage qu'on venait de voir et de ces images, notamment euh, des londoniens qui allaient manifester pour le départ de Boris Johnson et sans trahir de secret pendant le reportage, vous me disiez ben là on voit que ça a changé.
5: Oui, euh, vous me demandiez tout à l'heure ouais. si c'est un changement euh, autant Johnson est dans, sa, dans, dans son personnage, dans son attitude habituelle autant effectivement il y a un climat politique différent on a parlé de, des législatives partielles euh, le parti travailliste est maintenant devant dans les sondages d'opinion euh, euh, au sujet d'une éventuelle élection législative et puis oui, il y a une il y, a un, il y a un désamour euh, euh, y compris chez certains des conservateurs
0: mmh.
5: Georgina,
4: oui – je, je dirais aussi qu'il y a eu une certaine révélation hein, dans les lettres qui ont été publiées non, du chancelier Richie Sunak, par exemple, qui disait, voilà, il y, y a des vérités économiques que vous voulez cacher aux Britanniques, aux yeux des Britanniques. Là, on, on, on entre dans une période difficile, il faut quelqu'un d'intègre, qui puisse dire la vérité, euh, et, euh, et que, un peu, cette, je, je, il ne l'a pas dit directement, ouais. mais ce que moi j'ai lu entre les lignes, c'était, vous voulez être monsieur positif, et là, en fait, il faut être monsieur réaliste. – Mais ça fait des années que ça dure, des mois que ça dure, ça. Et ces mensonges-là, jusqu'à présent, ça passait – Oui, mais parce que le parti, je pense conservateur, était persuadé que c'était encore la personne à les, à les mener d'affront euh, dans les prochaines élections et, et de leur permettre de rester au pouvoir. En fait, ça a basculé au moment où ils se sont dit « en fait euh, Non, Boris Johnson, s'il y a une élection, demain, on perdra. » Et donc, il faut le remplacer, euh, comme on l'a fait avec David Cameron, comme on l'a fait avec euh, Theresa May.
0: – Marie Billon, un mensonge de trop, visiblement, ce que dit euh, Georgina Wright en plateau. Vous êtes d'accord avec ça c'est ça, c'est vraiment
1: le mensonge de trop, euh, mais aussi l'excuse sur laquelle justement le parti s'est euh, euh, affairé tout de suite parce qu'ils attendaient finalement ce nouveau scandale. Parce que je pense que la décision était quand même déjà plus ou moins prise qu'il allait falloir euh, bouter Boris Johnson hors de Downing Street. Parce que finalement, la motion de défiance qui a eu lieu juste après le jubilé de la reine, hein, donc début juin, elle a été appelée trop tôt. Euh, ce qui fait que même s'il y avait quand même 4 députés sur 10 qui ont retiré leur confiance à Boris Johnson, c'était juste avant les élections anticorps dont on a parlé tout à l'heure, et juste avant une déclaration de Boris Johnson qui, à mon avis, lui a fait beaucoup de mal. Cette déclaration où il a dit à, à la BBC, à une émission de la matinale, euh, il a dit « si vous vous attendez à ce qu'il y ait un changement psychologique chez moi, eh bien il n'aura pas lieu ». C'est-à-dire qu'il a dit à absolu, absolument tout le monde que s'il s'attendait à ce qu'il si qu change, Boris Johnson, eh bien euh, qu'on allait être déçus. Et le Parti conservateur, ayant conclu après ces résultats électoraux qu'il fallait changer quelque chose, que du premier ministre qui était le problème principal qu'il ne comptait pas changer et qui faisait la sourde oreille eh bien c'était vraiment ce qui a décidé le parti et ce dernier scandale euh, d'agression sexuelle enfin euh, de, de soupçon d'agression sexuelle et là surtout la manière dont Downing Street a géré ça en changeant littéralement de version des faits plusieurs fois par jour même parfois quand des ministres étaient à la radio en direct la version des faits de Downing Street changeait ça montrait à quel point Downing Street avait une gestion chaotique des scandales avec une version un peu compliquée et étirée de la vérité. Et puis surtout qu'on n'allait pas pouvoir parler des vrais problèmes des Britanniques pendant qu'on parlait encore de tout ça. Et la crise du coût de la vie, c'est très important pour les Britanniques et les conservateurs sont censés être un parti sérieux et ils n'étaient plus le parti du sérieux à cause de Boris Johnson et de la place que les scandales prenaient dans le discours public.
0: Et nous allons revenir dans un instant sur la situation euh, euh, économique, mais Marie-Billon je retiens avant de vous laisser parce que vous devez euh, aller suivre tout ça pour, euh, pour certains de nos confrères, donc merci d'avoir été avec nous, mais je vous pose peut-être avant que vous partiez une toute dernière question, dans ce que vous avez expliqué, j'ai retenu euh, cet aspect peut-être un peu psychologique euh, il n'a pas tenté d'arrondir les angles, dans toute cette période du partygate, on a l'impression qu'il a vécu ça en disant précisément ce que vous dites, prenez-moi comme je suis euh, bon, je mens, vous me prenez la main dans le pot de confiture, c'est pas grave, Et je continue, euh, il, à aucun moment il a donné le sentiment de changer de stratégie, d'essayer d'aller chercher des soutiens Non, parce que Boris Johnson a
1: été élu en disant très clairement, il n'a pas monté sur la marchandise, hein, il a dit « je ne suis pas un parangon de vertu » élisez-moi quand même. Et on l'a élu quand même. Et euh, il est honnête dans sa malhonnêteté, dans un sens on pourrait dire, dans le sens où effectivement il n'a pas essayé de changer euh, quoi que ce soit. Alors oui, il a commencé à s'excuser quand il s'est rendu compte que politiquement c'est ce qu'il fallait faire, mais ça reste quand même dans la lignée de sa personnalité qui est coûte que coûte s'accrocher au pouvoir et faire ce qu'il faut pour, euh, pour sauver la face. Mais effectivement, Boris Johnson n'est pas du tout du genre à jouer les politiques. D'ailleurs, on savait quand il y avait vraiment une vraie crise au sein du gouvernement Boris Johnson quand on le voyait dans les salons de thé du Parlement. Parce que la manière dont Boris Johnson a créé la personnalité Boris Johnson, ce n'est pas en faisant ce que font la plupart des hommes et des femmes politiques. En allant copiner avec les autres membres de son parti, en se créant des réseaux, en s'appuyant sur, sur des amis et des factions. Ce n'est pas comme ça qu'il a fait. Lui, il a créé son personnage sur sa personnalité et sur, son, euh, sur, son, sur, sur sa séduction face aux électeurs plus que par rapport à son parti. Alors changer cette stratégie alors qu'il était finalement euh, déjà au sommet, eh bien, ça aurait été renier euh, finalement, sa manière d'être et ce qu'il était lui-même et il aurait eu peur que les électeurs le renient à cause de ça et comme pour lui sa base n'était pas son parti mais l'électorat, il ne pouvait pas se permettre d'être quelqu'un d'autre que Boris Johnson.
0: Merci beaucoup, Marie Billon, d'avoir été euh, en direct avec nous, en direct de Londres. Bonne soirée à vous et, et à très bientôt, sans doute, sur le plateau de C'est dans l'air. Euh... Quand même, il y a eu cette affaire dont on a parlé, le scandale euh, Pincher, mais il y en a eu un autre qui me semble très grave et je voudrais que vous nous racontiez, Florentin colomb euh, C'est une, une affaire qui concerne le Boris Johnson qui était ministre des Affaires étrangères. Et ça aussi, on l'a appris récemment.
2: – Oui, oui. Euh, euh, de toute façon, ce prétexte sur lequel il, il est en train de tomber, c'est un prétexte, comme le Parti Gayet, etc. Euh, euh, des scandales, il y en a des plus gros, et des, des, des problèmes. Il y a eu des, des scandales de corruption euh, des proches du, du Parti conservateur dans les contrats d'équipement de protection contre le Covid qui sont passés quasiment inaperçus parce que Boris Johnson était encore populaire. Et puis il y a cette affaire dont, dont vous parlez. Euh, Boris Johnson est très copain avec le fils d'un oligarque russe, euh, très introduit à Londres, dans les milieux de l'establishment londonien, qui possède deux journaux qu'il a rachetés pour un, une livre symbolique, qui s'appelle Evgeny Lebedev. Et le père de cet Evgeny Lebedev, euh, Alexander Lebedev, euh, est un ancien colonel du KGB, proche de Poutine à une certaine ouais. époque. Et du coup, ça crée des, des, des interrogations sur le, la, la proximité de cette famille avec Vladimir Poutine. Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte que Boris Johnson avait nommé son copain, Evgeny Lebedev, à la Chambre des Lords, qui est la chambre supérieure du Parlement britannique, où les premiers ministres ont une sorte de discrétion pour nommer qui ils veulent à vie. Euh, Boris Johnson a nommé au moins 80 personnes ouais. depuis qu'il est arrivé à la Chambre des Lords. Il a nommé Evgeny Lebedev. Le MI6, le service de renseignement, a émis une note en disant que c'était gênant et que ça posait des problèmes de sécurité. Boris Johnson a forcé le MI6 à enlever sa note de, 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 de questionnement ouais. de sa décision et a introduit Evgeny Lebedev, qui est devenu le baron de, Hampton, de Hampton et de Sibérie, euh, au sein de la Chambre des Lords.
0: Donc, dès comme ça, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on tourne une page, il y a une affaire
3: vous savez, euh, Boris Johnson, c'est un, un ensemble qu'on achète. C'est un package, si vous voulez. Il y a le personnage, la coiffure, la... Euh, Bouffon, euh, la malhonté, mal le, le, le charisme. Mais euh, on l'appelait le, le monsieur Heineken, comme la bière, parce que c'était quelqu'un qui était capable d'aller dans les endroits où d'autres politiques n'arrivaient pas. Mmh. Donc euh, c'est pour ça qu'il a eu son succès au sein, au sein du parti pour aller euh, attirer les électeurs dans les zones qui étaient traditionnellement euh, des zones travaillistes. Mmh. Et il a très bien réussi son coup. Mais. Le, le modus operandi de Boris Johnson, c'est toujours la même chose. Quand il y face un scandale, il nie. Euh, oui. Je ne connais rien, je ne suis pas au courant. Non, 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 ce n'est pas vrai. En
0: espérant que ça va passer.
3: Ensuite, si ça ne passe pas, il dit, ah oh, peut-être, mais je ne me suis pas rendu compte. C'est ce qu'on <rire> a entendu ouais. avec le partygate. Oh, bah, peut-être qu'il y avait une fête, mais je n'étais pas au courant. Ouais. Euh, et ensuite, bon, il savait qu'il y avait des photos de lui à la fête. Il dit, oh, ah j'étais à la fête, mais je ne me suis pas rendu compte que c'était une fête. <rire> donc, donc, il essaie pendant tout toute la, la longueur de, de, de se dédouanier d'une implication dans de scandale. Et on a vu exactement la même chose avec Chris pincher à savoir eh ben, non, je n'étais pas au courant. Finalement, oui, j'étais au courant, mais j'avais oublié. Et finalement, ouais. voilà. À la fin, les excuses qu'on vous disait tout à l'heure, ouais. c'est systématiquement les excuses, mais les excuses, maintenant, ça ne passe plus, parce que les gens disent trop, c'est trop, comme on a entendu les ministres. Euh, c'est un effet boomerang qui revient avec Boris Johnson. Et toute la crédibilité, le carisme l'idée que ce soit quelqu'un qui puisse gagner le parti, tout ça maintenant c'est terminé, c'est quelqu'un qui fait perdre le parti et là, les sont débarrassés.
0: Et on a tout un tas de, de communications cet après-midi, notamment celle de John Major qui l'appelle à partir. Et pourquoi l'appelle-t-il tous à partir Parce qu'il pourrait rester. Cette question, vu sa versatilité, Boris Johnson pourrait-il changer d'avis et ne pas démissionner Georgina Wright
4: – Bon alors juste pour rebondir euh, brièvement parce que je pense qu'on a beaucoup parlé effectivement des, des nombreux scandales qui oui. ont, qui, mais il y a aussi en fait ce qui jouait aussi c'était la carte de la réussite même là aujourd'hui il a dit euh, regardez mon bilan oui. j'ai sorti le Royaume-Uni de l'Union Européenne je l'ai fait quand tout le monde m'a dit que c'était impossible regardez ce, ce qu'on a fait en Ukraine oui oui bien sûr il, il dit regardez notre politique vaccinale elle était incroyable, à chaque fois en fait dès qu'il y avait un scandale il revenait sur son bilan positif et c'était pour ça je pense qu'il y avait aussi la population pendant un an et demi qui qui, qui, une partie de la population qui s'est dit ben on, va, on lui donne le bénéfice du doute parce qu'en fait oui d'ailleurs il fait ça mais il est humain et, et en fait là il s'avère qu'il y a eu beaucoup plus de scandales et, et que ça ne, ça ne tenait plus la route donc je pense que c'est oui. Alors comment rester au pouvoir en fait c'est très difficile de remplacer un Premier ministre britannique qui en poste tout simplement il y a, il y a quatre façons des élections anticipées c'est assez clair qu'il ne voulait pas des élections anticipées, le deuxième c'est qu'il y a un vote de défiance à l'égard du Premier ministre au sein du parti, il y en a eu un il y a, il y a, il y a un mois il, il a emporté, donc c'était pas un problème et là il y a le règlement euh, du Parti conservateur qui dit qu'on ne peut pas avoir deux votes euh, des défis en un, donc qu'il faut attendre. Euh, alors, les règles pourraient changer, mais pour l'instant, elles n'ont pas changé. Euh, le troisième, c'est que lui démissionne. Alors, aujourd'hui, il a indiqué qu'il ne, qu ne sera plus chef du parti, mais il y aura toute une élection qui doit se tenir, c'est compliqué. Euh, le comité 1922, qui est le comité du Parti conservateur à la Chambre des communes, doit déterminer le calendrier. Dé N'importe quel député peut se représenter, mais il doit avoir le soutien de huit députés. Il peut y avoir plusieurs tours, enfin bref, c'est assez compliqué. – ça va durer
0: une éternité, cette ça affaire. – être...
4: et, et en fait, là, ce qu la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'il reste en poste, parce que Theresa May, c'est ce qu'elle a fait, elle est restée en poste jusqu'au moment oui. où il y avait un nouveau chef de parti qui a ensuite repris euh, le, le poste de Premier ministre, ou est-ce qu'il va subir une pression, et en fait, euh, le parti va lui dire, euh, écoutez, euh, non, là, ça ne va plus, et on va, on, en fait, on va demander au cabinet de, de recommander quelqu'un d'autre, Intérim et c'est la reine qui doit en fait ensuite donner son, son feu vert. Donc c'est elle le fera compliqué. si on lui demande de le faire. Si le cabinet propose effectivement, mais, mais si, Quel cabinet, mais si le, le, donc le, le cabinet il en reste. Des, des ministres qu'il en reste, ouais. mais bon, il faut que le, que le premier ministre accepte de ne pas rester. C'est ça qui est ensemble.
0: intéressant, Clémence Fourton. C'est qu'il pourrait oui. là dans cette situation là, après tout ce qu'on s'est dit dans ce début d'émission, il pourrait dire. Je reste.
5: – En fait, ce qu'il a pour lui, c'est que constitutionnellement, il n'est pas possible que le poste de Premier ministre soit vacant. Il mmh. faut qu'il y ait quelqu'un qui assure ce poste. Donc, euh, traditionnellement, c ça a été le cas pour Cameron et puis May, euh, la personne qui, euh, qui, qui vient de démissionner de la tête du Parti conservateur reste en poste, euh, assure cet intérim jusqu'à l'élection de son remplaçant. Euh, en revanche, ici, euh, la situation est, est différente parce qu'il euh, il, il s'est mis tellement tout le monde à dos que euh, le Parti conservateur ne veut même pas qu'il assure euh, cet intérim. Et donc le, 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 la façon dont ça fonctionne, c'est un peu euh, curieux pour nos yeux, euh, nos yeux de, 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 de France. Mais euh, c'est que c'est le chef du parti majoritaire, en l'occurrence le parti conservateur, qui est premier ministre. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est une nouvelle élection à la tête du parti conservateur. Et ça, ça peut prendre, ça peut se faire très vite. Ça peut se faire en six semaines. Après Cameron, c'était six semaines. Lui, il a annoncé octobre parce que c'est le moment de la, du congrès annuel du
0: parti. Donc, bah... – Parce qu'il a dit cette phrase, peut-être on s'y arrête un instant, il dit « je resterai jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé ».– Voilà,
5: donc, euh, donc pour lui ça veut dire jusqu'à ce qu'une euh, jusqu qu nouvelle personne ait été élue à la tête du parti conservateur, et il suggérait octobre parce que c'est euh, le, le congrès annuel du parti. Euh, après, euh, il se peut, si on accélère un peu les oui. choses, avec une campagne rapide, etc., ça peut être fait sous à peu près six semaines. – Son sort est scellé, à votre avis – Il peut rester, il peut s'accrocher encore pendant ces, pendant
0: ces six semaines ou même deux, trois mois. – D'accord, mais au pire, jusqu'à jusqu oui, octobre. – Oui, après… Euh, – Il ne peut ce... pas retourner cette situation à son avantage et euh, trouver il dans des circonstances dire. folles la, la façon de, de, de rester.
3: – mais il en arrivera pas hein, parce qu'il a la, la, le système contre lui. Mmh. Euh, je pense que ce qu'il veut non. faire, il veut rester Premier ministre parce qu'il veut être Premier ministre. C'est le but de sa vie, il ne veut pas Il a dit que c'était un super job. – Même si ouais. vous regardez la, la une mmh. du Sun ce matin, c'est marqué. Et je ne partirai qu'avec du sang sur les mains. Vous, vous auriez des du sang sur les mains si vous voulez me faire partie du, du 10 Downing Street. Donc, sans en dit long sur so, l'envie qu'il a de rester ouais. à ce poste. Donc, il va tout faire... Il faut y rester. Donc, c'est pour ça qu'il dit jusqu'au mois d'octobre, dans l'espoir que peut-être que les choses vont changer oui. autrement d'ici là, et il va pouvoir continuer. Mais euh, ça va être extrêmement compliqué pour lui parce qu'il a le système contre lui, il a les ministres contre lui, mm -hmm. il a son parti contre lui, donc il, il va finir par partir. Ce qui devrait se faire normalement, parce que rien n'est écrit en Grande-Bretagne, tout ça c'est fait sur la bonne volo volonté, c'est un, un accord entre gentlemen d'accepter mm -hmm. qu'il faut mettre le pays d'avant et, avant et, 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 et l'intérêt du parti avant. Dans le cas de Boris Johnson, c'est pas ça je me mets moi-même en avant et mes intérêts d'abord mmh. avant tout le monde. Et donc euh, euh, il, il peut euh, refuser de partir et là on est sur du terrain inconnu.
0: – En tout cas lui qui avait été élu triom triomphalement en, en juillet euh, 2019 avait fini par perdre la bienveillance des Anglais on l'a dit hein, depuis le début de cette émission sur ces terres à Uxbridge dans le Grand Ouest de Londres. On a souvent ri des frasques de ce Premier ministre échevelé et habile mais l'accumulation des scandales a fini par recueurer des ménages heurtés par la crise. Julien Lonnet, Aubry et Arnaud
8: Ici, dans le Grand Ouest de Londres, pendant des années, on a tout pardonné, ou presque à Boris Johnson. Mais depuis quelques mois, les regards ont changé. Il ne fait plus l'unanimité.
6: C'est un clown. Un idiot. Un vrai abruti.
7: Il devrait être renvoyé.
6: Ronnie, t'en
7: penses quoi C'est un clown.
6: « Je m'en fous de Boris Johnson.
7: Je le déteste. Un vrai idiot. C'est tout ce qu'on
8: a à dire. » Boris Johnson, qualifié de clown, ne fait plus rire celles et ceux qui ont voté pour lui. Parachuté là, en 2015, il avait été réélu dans cette circonscription en 2019. 52% des suffrages à l'époque. Pour ses électeurs déçus, le locataire du 10 Downing Street n'a fait qu'abîmer l'image du pays.
7: Notre réputation en a pris un coup à cause de lui. Et c'est vraiment triste. On a eu de bons premiers ministres dans le passé, même si je n'ai pas toujours été d'accord avec leur opinion. Mais tu dois avoir un ambassadeur à la tête du gouvernement. Et nous n'avons pas ça. Ça donne juste une mauvaise image de nous. C'est comme si nous avions notre propre Donald Trump.
8: Dans ce café Duxbridge, principale ville de la circonscription, il y a surtout une raison à ce désamour, le fameux Partygate. Avec ce scandale des fêtes en plein confinement, le Premier ministre a provoqué un sentiment de dégoût. Alors que tout le monde est en train de souffrir Non, non, c'est pas normal. Parce que tout le monde souffre, sauf lui. L'écœurement, alors que le pays traverse sa plus grave crise économique depuis les années 50. L'inflation étrangle les ménages britanniques et elle pourrait même dépasser les 10% en 2022.
3: Ça,
7: c'est notre poulet traditionnel, qui coûte maintenant plus cher qu'une pinte de bière. Tu peux le croire, toi
8: Cette boucherie a ouvert il y a cinq ans. Un rêve pour son propriétaire. Aujourd'hui, c'est le désenchantement.
7: « Depuis le Brexit, la plupart des travailleurs européens sont repartis chez eux. Du coup, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés.
2: Il n'y a pas assez de gens dans les fermes, dans les abattoirs, pour assurer les livraisons, et pas assez dans les boucheries.
7: Donc ça augmente le coût de production. »
2: pour
8: enrayer cette spirale infernale l'artisan continue à faire confiance au parti de Boris Johnson à ses yeux la gauche ne peut pas être l'alternative
2: je ne vois pas
7: qui dans le Labour pourrait gagner une élection et mener le pays je souhaite vraiment que les conservateurs restent au pouvoir
8: pourtant ici où les conservateurs sont invaincus depuis un demi-siècle le Labour peut à nouveau y croire lors du dernier scrutin organisé en mai, les travaillistes ont réussi à reprendre des sièges au conseil local.
6: Je suis au Labour depuis le début des années 80, donc ça fait 40 ans à peu près maintenant. J'espère qu'ils seront nombreux à voir désormais Johnson
8: comme Johnson le plus grand menteur qu'on ait connu. Lors du dernier scrutin, l'opposition avait bâti toute sa campagne contre la figure de Johnson. La dynamique peut-elle prendre de l'ampleur
9: je pense qu'il a vraiment écorné l'image des politiques dans le pays. Il a fait de gros dégâts.
1: Cela signifie aussi qu'à travers le pays,
9: nous allons certainement voir des
1: choses se passer. Les gens vont passer du bleu des Tories au rouge des Labour Et ça veut dire que nous aurons un gouvernement travailliste aux prochaines élections.
8: Selon une récente étude, seuls 21% des Britanniques jugent la majorité apte à gouverner. Ils sont davantage à faire confiance au Labour, 33%. Sondage réalisé avant l'annonce du jour de Boris Johnson.
0: – Oui, donc on disait nationalement, il pourrait y avoir l'avantage
2: bah, ?– Les travaillistes qui étaient toujours à la traîne hein, depuis le Brexit des conservateurs, ils ont repris l'avantage dans les sondages, ils ont entre 5 et 10 ouais. points d'avance dans les sondages aujourd'hui et c'est pour ça que le Parti conservateur sacrifie Boris Johnson parce que de machine à gagner, ouais. il est devenu une machine à perdre donc ils veulent rattraper les choses avant que les dégâts soient irréversibles. – Vous savez, une des façons de faire partie de Boris Johnson, c'est que l'opposition demande
3: un vote de défiance. Et il faut que ça vienne de la part des travaillistes, parce que les ils travaillistes le faire ça. De qui sont les sont les plus importantes. Et donc, ils ne l'ont pas fait jusqu'à là, parce qu'ils avaient peur, euh, au cas où euh, ça réussisse, qu'il y avait une élection générale, euh, et qu'ils ne gagneraient pas. Et ça donnerait encore cinq ans euh, au, parti travail, euh, au Parti conservateur. Là, les travaillistes sont dans une position de force, et qui est a dit qui est donc le patron du Parti travailliste. Si Boris Johnson reste au pouvoir et refuse de démissionner, et il veut rester jusqu'au mois d'octobre, nous, on déclenche une vote de défiance dans la Chambre des communes pour essayer de les destituer. Dans ce cas-là, il y aura des élections législatives. Et là, les travaillistes ont plus de chances de gagner que les conservateurs.
0: – Et il vient de déclarer à l'instant, Boris Johnson, qu'il laisserait les décisions majeures, notamment les décisions budgétaires, aux ministres. Ça donne quand même le sentiment qu'il veut laisser la main
4: ?– Oui, et, et enfin… Le Premier ministre, par intérim, ne peut pas hein, prendre des grandes décisions euh, décisives pour le mmh. pays. De nouveau, on n'a pas de constitution, donc ce n'est pas écrit sur papier, ouais. mais c est, c est effectivement le, ça fait partie du compromis euh, du pacte de gentlemen. Alors cette question,
0: justement, regardez de Valérie dans le Rhône, toujours pour vous, comment le gouvernement peut-il fonctionner à l'heure actuelle avec toutes ces démissions
4: bah, Il continue à fonctionner parce qu'il vient de nommer des nouveaux ministres qui vont continuer à, à travailler, mais le, 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 la Convention dit qu que le gouvernement ne peut pas faire passer des lois décisives qui ont un impact au-delà de la vitesse. Donc, C'est-à-dire que ça continue, tout est en cours, mais ils ne peuvent pas prendre des décisions majeures euh, tant que le nouveau chef du parti n'a pas été nommé.
2: – C'est la, parasi... que... la paralysie, hein, un peu quand même, parce que la crise politique ouais. prend le dessus sur toute action gouvernementale. Encore hier, Boris Johnson disait, aujourd'hui, je, faire... je vais faire annoncer une stratégie économique formidable pour soulager ouais. la crise du pouvoir d'achat. – Il ne peut Il ouais. ne peut rien faire. Ouais. Et en fait, la situation, elle est grave. Le pays est au bord de la récession, l'inflation est à près de 10%, comme ouais. on vient de dire. Donc, euh, il y a des choses à faire. Euh, les effets du Brexit, comme le reportage le montrait ouais. bien, sont en train vraiment de, de se matérialiser pour la population. Or, on va avoir trois mois d'inaction parce que le parti, conservateur sera en train de mener. Mais ça peut aller plus vite. – Ça peut aller plus vite et oui. ça, ça serait l'intérêt du pays que ça prenne que 15 jours, 3 semaines, 3 semaines enfin ça paraîtrait peu, mais oui. euh, quelques semaines pour qu'un nouveau Premier ministre soit en place d'ici fin juillet. –
0: Clémence Fourton, c'est là que va venir la pression, c'est ce reportage, ce qu'on a vu, c'est-à-dire la pression économique, vous parliez de l'inflation, de l'emploi, on peut dire qu'il y a une colère sociale aussi en ce moment en Grande-Bretagne avec cette grève des cheminots qui est historique, la plus grosse grève en 30 ans, elle avait été déclenchée le 21 juin dernier, on sent bien que ça bouillonne et de là vient la pression. – De là vient absolument une partie de la
5: pression, c'est sûr. Alors moi je ne je dirais pas qu'elle vient sur le Brexit, il n'y a pas vraiment de remise en cause euh, de la décision de, de sortir de l'Union Européenne, mais en revanche, euh, de, je veux dire dans l'opinion publique, hein, mais en revanche oui, il y a, y, a y a une souffrance sociale euh, qui est liée euh, à, cette, à, cette inflation, euh, à cette inflation galopante. Et le deuxième
0: point un peu saillant, c'est la question du protocole nord-irlandais. Euh, – ah bon, On va sur... en parler dans un instant parce que c'est très compliqué. Je voudrais toujours avec vous parler de la question de l'énergie, oui. Les chiffres qu'on a trouvés en préparant cette émission sont absolument fous parce que là-bas, il n'y a pas de bouclier euh, tarifaire et les factures euh, de, de consommation énergétique des Britanniques flambent.
5: Absolument. Il y a en plus, comme il le, y a une diversité de, de fournisseurs d'énergie suite à la privatisation euh, du gaz, de l'électricité, donc il n'y a, a, ouais, a pas de blocage des prix et il n'y a pas d'harmonisation. Euh, voilà. Donc effectivement, il y a une, une flambée, c'est le cas le de dire, des, des, des factures et euh, vraiment... Vraiment une, enfin des personnes qui, euh, qui,
0: qui ne bouclent plus les, les fins de mois, y compris dans la classe moyenne. 42% selon le régulateur de l'énergie, hein, la prochaine hausse au mois d'octobre.
4: – Non mais je, je vous dis, il y a eu un peu cette... Euh, on a entendu une rumeur comme quoi il y aurait peut-être un plan de relance hein, pour appuyer euh, les gens qui, qui tout simplement ne peuvent plus payer leur facture d'électricité. Ben, ça, ça constituerait un, un de ces plans d'action majeurs. Mm -hmm. Est-ce qu'un un Premier ministre par intérim peut prendre ce genre de décision Je ne pense pas. Et donc effectivement, il y a des décisions très importantes qui doivent se prendre rapidement. Et là, on, on, il faudra attendre et, et voir qui reprend prendra bah, la tête du parti et, et le poste de Premier ministre.
0: – Sur la partie diplomatique, c'est intéressant de noter les réactions hein, à la démission de Boris Johnson, alors il y a eu du bon et du moins bon, euh, du bon de la part de, de Zelensky hein, qui a dit euh, au fond sa tristesse, et un de ses conseillers a expliqué et a remercié Boris Johnson pour avoir été aux avant-postes du soutien à l'Ukraine, et puis alors une réaction euh, assez drôle euh, de Dmitri Peskov, qui est le porte-parole de la présidence russe, il a dit « Nous espérons qu'un jour des gens plus professionnels arriveront au pouvoir en Grande-Bretagne » il n'a pas que des amis.
2: – Oui, euh, d'ailleurs, euh, le Kremlin a dit aussi autre chose aujourd'hui, il a dit euh, Boris Johnson ne nous aimait pas, nous non plus, ou quelque chose oui, comme voilà, ça. ça. Donc, mais Zelensky est un des seuls dans le monde à le ouais. regretter, hein, je pense, euh, parce que c'est vrai que Boris Johnson a vu, dans la guerre en Ukraine, l'opportunité de démontrer l'agilité et euh, la, la puissance britannique après le Brexit, et il a été, c'est vrai, aux avant-postes dans la livraison d'armes à l'Ukraine, dans le soutien à Zelensky, il a été l'un des premiers à aller le voir. Donc, et, au passage, politiquement, il y avait un petit calcul aussi qui était de se, faire, se refaire une image pour faire oublier le parti gay dans lequel on était complètement englué à ce moment-là. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, ni Emmanuel Macron, euh, ni euh, le chancelier allemand, je ni l'Union européenne... Si – pas réaction leur... de la France,
0: d'ailleurs, de la diplomatie française, je ne l'ai enfin, pas vu vrai passer. – Ça Pas une
2: réaction officielle, je ne pense pas. Non
0: – Non – Non, je pense qu que soit... le silence
2: parlera de lui-même. Après, ouais. la France va espérer renouer des liens pour approfondir et restaurer sa relation avec le Royaume-Uni, qui a été très endommagée bon. par le Brexit, mais aussi par la façon dont Boris Johnson a conduit la, la diplomatie.
0: – Alors Michel Barnier, ce n'est pas la France, mais il a quand même conduit les négociations sur le Brexit et il a dit le départ de Boris Johnson ouvre une nouvelle page de nos relations, elle sera peut-être plus amicale et plus respectueuse des contrats. Il parle naturellement du reportage qu'on va voir à l'instant, vous, vous en parliez vous-même, une sur Le départ de l'homme du Brexit ne sera pas vécu comme un drame à Bruxelles. Depuis le début, Boris Johnson a marqué sa volonté de revenir sur le protocole nord-irlandais, pourtant signé et ratifié par les deux parties. Un dossier qui restera délicat, même si Boris Johnson finissait vraiment par tourner les talons. Juliette Perrault, Erwann Lyon
9: Il est un peu plus de 7 heures ce matin. Brandon Lewis, ministre en charge de l'Irlande du Nord annonce qu'il démissionne du gouvernement.
7: « Nous avons maintenant dépassé le point de non-retour. Je ne peux pas sacrifier mon intégrité personnelle pour défendre les choses telles qu'elles sont désormais.
9: » Un départ de plus très symbolique qui aura peut-être fini de pousser Boris Johnson vers la sortie. Depuis plusieurs mois, Brandon Lewis était en charge de l'épineux dossier de l'Irlande du Nord. Un casse-tête depuis le Brexit, revenu sur le devant de la scène il y a trois semaines, quand le gouvernement britannique a voulu réviser le protocole nord-irlandais négocié dans le cadre de la sortie de l'Union. Afin d'éviter le retour d'une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, le texte prévoit des contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. L'Irlande du Nord reste donc de facto rattachée au marché intérieur européen. Et cela, Boris Johnson n'en veut plus, n'en déplaise à l'Europe.
8: « Vous avez des barrières, des barrières inutiles au commerce de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord. Tout ce que nous disons, c'est que vous pouvez vous en débarrasser sans pour autant mettre en danger le marché unique de l'Union européenne. C'est ce qu'on veut faire.
3: »«
7: Dans combien
8: de temps ?»« Je pense qu'on peut le faire assez rapidement.
9: » À la place du système actuel, le gouvernement britannique propose, avec une nouvelle loi, d'alléger les contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. « We are changing... »
1: « Nous ne nous débarrassons pas du protocole, que ce soit bien clair. Nous voulons protéger le commerce nord-sud, je peux rassurer les usines à ce sujet. Mais ce dont nous avons besoin, c'est que le commerce est-ouest fonctionne correctement en supprimant une grande partie de la bureaucratie douanière qui jusqu'ici a empêché le commerce d'avoir lieu et a augmenté les coûts pour les consommateurs.
9: » Autre argument mis en avant... L'accord de paix du vendredi saint, signé au terme de 30 ans de guerre civile entre nationalistes et unionistes, serait aujourd'hui menacé. Le protocole négocié par Boris Johnson déstabiliserait les unionistes, très attachés à leur identité britannique. En avril 2021 déjà, des heures avaient éclaté à Belfast pour protester contre la nouvelle frontière commerciale entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Le DUP, principal parti unioniste, s'estime encore aujourd'hui trahi par la mise en place du protocole.
7: Le gouvernement s'est fermement engagé à protéger la place de l'Irlande du Nord au sein du marché intérieur britannique. Deux ans et demi plus tard, ils n'ont rien fait pour honorer cet engagement.
9: Mais du côté des Européens, la position est ferme. Hors de question de toucher au protocole, durement arraché après des mois de négociations. Bruxelles pourrait même prendre des sanctions financières.
8: La Commission envisage également de lancer de nouvelles procédures d'infraction qui protègent le marché unique de l'Union Européenne contre les risques que la violation du protocole crée.
9: Michael McGrath, lui non plus, ne voit pas vraiment de raison de revenir sur ce protocole. En quelques mois, ce fabricant de pièces détachées basé en Irlande du Nord a triplé ses ventes. Grâce au délai de livraison raccourci, il écrase la concurrence britannique.
7: Avec le protocole, on peut expédier une pièce aujourd'hui et elle arrivera demain matin à 9h, à Berlin ou ailleurs en Europe. Alors que sans le protocole, il faudrait deux ou trois jours pour organiser la paperasse, les douanes, les tarifs. Et à la fin, une fois payés tous les frais de douane dans l'Union Européenne, une pièce à 200 dollars reviendrait à 400 dollars pour le client.
9: Un sujet clivant et désormais une interrogation. Le départ de Boris Johnson mettra-t-il fin au bras de fer entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur la question de l'Irlande du Nord
0: Mathieu, peut-être une réponse à cette question Est-ce que le départ de Boris Johnson ch changerait les choses sur ce dossier-là Votre avis euh, fait plein Je
3: ne le pense pas malheureusement, parce qu'il n'y a pas de solution euh, non. À, au protocole nord-irlandais. Euh, le problème c'est que quand la Grande-Bretagne était dans l'Union Européenne, il y avait la libre-échange de marchandises, et puis que la Grande-Bretagne n'y est plus, il faut mettre une frontière quelque part entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne. Donc normalement c'est entre l'Irlande du Nord qui fait partie de la Grande-Bretagne, et la République irlandaise, qui ne le fait pas, qui fait toujours partie de l'Union européenne. On peut pas le mettre là parce que euh, on a très peur d'une de, de renaissance des troubles de la guerre civile qu'on a connue pendant 30 ans. Tu ma jeunesse était dominée par ça tous les jours à l'actualité, dans l'actualité britannique. Donc euh, l'alternative, c'est de mettre la frontière dans euh, la, la, la mer irlandaise. Mais ça marche pas non plus, parce que ça coupe les euh, pros. Euh, anglais, enfin pro-Royaume-Uni euh, qui, qui habite oui. en Irlande du Nord euh, de, de, du reste du pays et donc ils, ils se trouvent et ils se sont les laissés pour compte et donc même Theresa May à l'époque elle avait essayé de créer ce qu'on appelait, ce qu appelait le, le backstop le, ah, le retour de du backstop voilà. et, et <rire> Boris Johnson a dit non c'est pas bon mais elle a dit jamais je mettrai une frontière dans la, Alors, la mer irlandaise et Boris Johnson non plus qu'est-ce qu'il a fait quand il a été élu et eh bien il a
0: fait ça la question est euh, J'imagine qu'il y a des successeurs qui, voilà. se, euh, qui se poussent du coude et qu'on a la liste maintenant de ceux qui pourraient succéder à Boris Johnson. Ça, ça va oui. quand même
5: changer quelque chose. Qu'est-ce que ça elle, va changer La
0: liste évolue en permanence, on est autour d'une dizaine de candidats plus ou moins
5: déclarés. C'est plus facile de savoir qui ne se présente pas. D'accord,
0: il n'y a pas un présente. favori.
5: Alors, il y, a, il y en a... Voilà, justement. Un sondage sorti aujourd'hui annonce Ben Wallace comme favori, qui est donc euh, ministre de la Défense. Et lui, il avait soutenu le camp du Remain, donc il était opposé au Brexit. Donc ça, même s'il si sera fidèle euh, au résultat du référendum, etc., ça met quand même une autre ambiance à la Commission européenne de discuter avec... Quelqu'un qui était euh, pro-remain. À l'inverse, si c'est Liz Truss euh, qui l'emporte, euh, celle-là celle même euh, qui est actuellement euh, ministre des Affaires étrangères et qui est une proche euh, ultra proche euh, de Johnson et qui a soutenu, qui est la, la sponsor de, cette, de ce projet de loi euh, euh, dont on parlait euh, actuellement. Elle, elle va rester sur une ligne tout à fait
0: Johnsonienne. Mm -hmm. – Georgina Wright.
4: Ben, – Je pense que quand on regarde ce que l'Union européenne dit, en fait on reproche au Royaume-Uni et le fond et la forme. Sur le fond on dit, attendez, vous voulez euh, changer euh, le protocole, vous mettez sur papier des propositions qu'on avait déjà rejetées en 2019. Donc oui, euh, le protocole ne fonctionne pas tel qu'il est, mais on ne peut pas revenir à la négociation qu'on avait en 2019. Donc là il y a vraiment un manque de, de confiance, et, et, et je ne sais pas si un nouveau Premier ministre, alors avec Lys c'est assez clair qu'elle mmh. préférait l'option nucléaire, c'est-à-dire de passer un projet de loi et unilatéralement euh, en fait de ne pas respecter le protocole. –
0: Et il se passerait quoi du et, coup
4: si ?– elle... bah, Il y aurait des sanctions du côté de l'Union européenne, mais la sanction la plus majeure c'est de mettre fin à l'accord de libre-échange, Enfin, je veux dire, il y a des, des sanctions vraiment, vraiment majeures du, du côté européen. Euh, maintenant il y a d'autres, un autre Premier ministre pourrait décider de plutôt opter pour, la, pour, pour les négociations. Mais néanmoins le fond est problématique parce que je pense que l'ensemble du Parti conservateur soutient que le protocole doit être révisé. Mais ensuite c'est la forme, je pense, et c'est là que j'ai dit, est-ce qu'un premier, prochain Premier ministre ministre opte pour la négociation là il y aura peut-être un peu plus c'est plus facile de bâtir de la confiance essayer de trouver quelque part des solutions euh, ou est-ce que euh, un premier ministre comme Les dit non attendez on a déjà négocié c'est pas possible donc on opte pour un... En tout
0: cas il n'est pas acquis que ça se passerait mieux après Boris Johnson c'est ça que je retiens de ce que vous voulez nous expliquer une, une question de Bernard dans le Tarn après le départ de Boris Johnson les relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne notamment la France vont-elles s'améliorer avec la France
2: Mais Ça se fonctionne
0: très mal entre Boris Johnson et, et
2: Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Oui, oui, mais c'est toute la question en fait de qui va lui succéder, parce que en effet, on peut avoir un, un même un, un zélateur encore plus, enfin un promoteur encore plus ailé du Brexit dans sa forme la plus pure et dure qui lui succède, parce que il y a plusieurs <coughs> euh, comme Liz comme Richie Sunak, euh, qui, qui, qui souhaiteraient continuer euh, sur la même lancée, mais dans une dans, avec une forme un peu plus euh, respectueuse. Donc euh, c'est sûr que les choses peuvent s'améliorer au moins sur la forme, mais sur le fond, au-delà de la question diplomatique. Et au-delà de la quadrature du cercle nord-irlandaise, je pense qu'il y a des questions fondamentales, essentielles, existentielles, même pour la Grande-Bretagne et le Brexit, qui vont se poser avec cette succession aujourd'hui. Parce que si les, le parti conservateur, qui est euh, celui qui va nommer le, premier, le nouveau Premier ministre, décide d'opter pour un leader pragmatique, réaliste, euh, concret, qui a les mains dans le cambouis et qui regarde la réalité économique en face, il va bien devoir s'accommoder de, de toutes ces difficultés créées par le Brexit et peut-être revenir sur certaines. Il y a d'ailleurs un député conservateur qui a été assez cheville ouvrière dans sa chute qui s'appelle Tobias Elwood, qui a demandé à rejoindre le marché unique sans rejoindre l'Union européenne. Donc c'est des questions fondamentales qui vont se poser parce que le, le Brexit et Boris Johnson ont, ont en fait prospéré sur une espèce de bulle, de mensonge et de ne pas voir la vérité et de ne pas dire les vérités aux Britanniques. – oui,
0: Partagé par son parti et par son camp. – bah son, ouais,
2: son camp l'a encouragé encouragé dans cette voie-là. Oui. Quand il a été nommé président du Parti conservateur, il, y avait, il avait des rivaux qui n'étaient pas forcément sur la même ligne, qui ont été écartés. Est-ce que l'heure est venue pour quelqu'un oui. de cette aile de cette alternative plus modérée, plus raisonnable c'est peut-être le cas, mais peut-être pas. Donc on va voir. C'est c'est
3: nécessairement un changement. Euh, parce qu'il faut comprendre que le Brexit, ça faisait partie d'un ensemble pour le Parti conservateur pour gagner le pouvoir, pour gagner les élections. Et le protocole nord-irlandais, c'est une façon pour Boris Johnson de Amadou l'Union européenne pour dire « Ok, je signe le protocole, il n'y a pas de problème ». Il savait que ça ne marcherait pas, mais il a signé pour pouvoir arriver à faire passer le Brexit. « Let's get Brexit done », comme il disait, pour arriver... À à dire, je l'ai fait. Mais après, il s'est dit, bon, bah, finalement, le, le protocole, ça ne marche pas. Je savais que ça ne marchait pas. J'ai dit, OK, je signe. Maintenant, bon, bah, je signe plus. Et c'est ça qui a énervé Emmanuel Macron. Donc, je pense que la personne qui remplacera Boris Johnson, nécessairement, ça sera, sera forcément forcément plus mieux. honnête ouais. et qui aura peut-être plus de diligence envers les, les, les euh, dirigeants européens pour trouver une solution. Alors que Boris Johnson, tout ça, c'est une manœuvre, une machine pour gagner une élection, pour prendre le pouvoir. Le reste, ils sont
0: fous. Est-ce qu'il s'est déjà exprimé sur ce qui se ferait après Est-ce qu'on sait Est Non, qu non parce que une... dans sa tête,
3: non. il veut rester Premier ministre.
0: Oui, il sait bien qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter, non
3: en fait, vous savez, hier soir déjà, il disait, non, 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 je ne démissionne pas. Donc c'est peut-être un peu trop tôt pour savoir, mais je pense qu'il restera quand même, il joue un rôle central dans le Parti conservateur et il aimerait bien revenir au pouvoir, ça c'est certain. Il fera le tour de circuit pour donner des discours, pour être grassement payé. Peut-être même il pourrait écrire des articles.
0: – Il était journaliste ?–
3: Voilà, il était journaliste, donc il n'y a pas de raison pour qu'il ne recommence pas. –
0: On le prendra peut-être comme chroniqueur, assez ah, dans ouais, l'air. Hein <rire> ah oui, c'est ça, il se fait payer très cher. Allez, nous revenons euh, à vos questions. Et on rappelle que tous ici, vous n'êtes pas payés. Ça me redonne l'occasion de vous remercier et de dire que vous venez là, gracieusement, euh, chaque soir en direct. Est-ce un record de démission dans un gouvernement
2: Oui, clairement. Oui. Euh, 50 euh, ou plus de 50. Le compteur est peut-être à 58 aujourd'hui. Euh, en... en 24-48 heures, c'est oui. un record, c'est la moitié du gouvernement, puisque le gouvernement est très étendu, il y a énormément oui, de postes, de postes d'adjoints. Nous, on a des
0: gouvernements resserrés, oui, avec 30 à 50,
2: ministres, oui.
0: euh, et, et a... la parité, et, et là, on a l'impression que ce sont des ministères, enfin des, des gouvernements pléthoriques. Oui,
2: parce qu'il y a des sous-secrétaires, des aides, etc., qui sont tous partis de la machinerie gouvernementale, mais qui ne sont pas réellement des ministres. Mais ils ont on quand pas. même été nommés. Et en fait, ce qui était amusant, c'était que les, les chaînes d'infos à Londres mettaient un compteur sur le nombre, en <rire> permanence, sur le nombre de démissionnaires. Euh, euh, qui... Ce, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'ils sont en train de se parler entre eux pour faire un plan euh,
3: ensemble Est-ce ouais. que c'est des, des missions individuelles ouais. euh, prises Ça
4: semblait assez concerté, non, quand même Ça, voilà, ouais. ouais, forcément. – C'est enfin, un peu la manigance euh, politique, c'est-à-dire qu'il faut, il faut créer, tisser euh, des, 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 des alliances entre partis, parce que si on veut se présenter pour devenir chef du parti, il faut le soutien de 8 députés, seulement on ne peut pas avoir des tours étonnales, donc à un moment donné il y a des gens qui se présentent, puis qui s'enlèvent, qui se disent, d'ailleurs je me retire, mais si tu me promets le poste, de machin, donc je pense que oui, ça, ça se joue déjà, mais, mais on ne peut pas le savoir pour
0: Boris Johnson essaie-t-il de sauver les apparences En quittant le pouvoir, l'air souriant et détendu. C'est vrai qu'il avait l'air souriant et détendu comme toujours. C'est son
5: c'est son style des bonheurs voilà, et une forme, cette forme de, de vous disiez, il est en, en Kevlar ou en... Voilà, en téflon. En téflon, pardon. <rire> euh, voilà, Pareil, non, il, il, Absolument, il, il, maintient, il maintient ça d'une certaine façon et il a l'air un peu en décalage par rapport, par rapport à la situation. Il a, il a accusé tout le monde d'être responsable de, chaque, de sa chute, sauf lui-même. Donc pour moi, il y a aussi une forme de, oui, de décalage
0: par rapport, par rapport à la réalité. Vous êtes d'accord avec ça, Georgina Wright
4: oui, je pense qu'effectivement, il ne le voulait pas, ça, ça se voyait aujourd'hui euh, lors de son discours. Je crois qu'il va continuer à, à chaque fois à reparler de son bilan positif. Euh, la question est de savoir, effectivement, par la suite, s'il écrit un livre ou s'il écrit une pub. est-ce qu'il reconnaîtrait des erreurs Mais est-ce on...
0: qu'il a encore des soutiens, là, à l'heure où on se parle oui, on Ou est-ce que vu... c'est un
4: homme seul Non, non, on l'a vu oh. sur Twitter, et il y a des membres de son cabinet, d'ailleurs, Nadine Doris, par exemple, qui, qui, est ministre, euh, qui était ministre de la Culture, qui maintenant fait autre chose, qui, euh, clairement, le soutient et qui dit « ça, ça a été le meilleur Premier ministre euh, », Regarder son bilan. Non, il a encore des supporters, mais il en a beaucoup moins qu'avant. Euh,
0: comment Boris Johnson a-t-il pu rester aussi longtemps au pouvoir avec toutes ses affaires et tous ses scandales C'est vrai qu'il a, il ah a oui. encaissé.
2: Bah, je pense qu'il euh, y a eu deux choses. D'abord, le soutien, la popularité. Donc, euh, l'opinion était prête à a pardonné beaucoup de choses à ce, ce champion qu'elle qu avait élu triomphalement hein, en 2019. Donc, euh, les Britanniques sont assez, prennent leur temps avant de, de changer euh, leur, leur opinion sur un leader qu'ils ont mis au pouvoir. Et la deuxième chose, c'est le soutien de son gouvernement, son cabinet jusqu'au bout, jusqu'à jusqu cette semaine, en réalité. Et ce sont des gens qu'il a tiré des marges, des franges du Parti conservateur, tous les europhobes, des gens qui étaient complètement isolés ou marginaux dans le Parti conservateur, qui sont devenus, finalement, qui ont connu leur heure de gloire grâce au Brexit grâce à Boris Johnson, dont beaucoup sont incompétents, pardonnez-moi de le dire, mais qui, qui, qui doivent leur, leur, leur poste au pouvoir à Boris Johnson, donc ils ont été reconnaissants jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça craque cette semaine.
0: – Et un de ses anciens proches, Dominique Cummings, un de ses anciens conseillers qui témoigne aujourd'hui et qui dit « je connais cet homme, vous pouvez me faire confiance, je peux vous le dire, il ne pense pas que c'est fini, on le verra » en septembre. Euh, visiblement, il connaît bien le personnage et il a beaucoup œuvré à sa chute, hein, parce qu'il a dû régler des comptes. Dominique Cummings, une question de Valérie dans le Rhône. Pourquoi Boris Johnson ne quitte-t-il pas tout de suite son poste de Premier ministre C'est vrai parce
3: que Il veut continuer à être Premier ministre. Euh, vous savez, il a écrit un livre sur Winston Churchill. Ouais. C'est son euh, idole. D'ailleurs, le jour où il est devenu Premier ministre, il a fait un discours où il avait même imité un peu Winston Churchill dans la façon de parler gestuelle. Et même dans certains discours qu'il fait, on a l'impression d'entendre un peu la voix de Winston Churchill oui. derrière. Donc, il, il, il est en train de vivre son moment, le... le, le le crumble de, de, de tous ses espoirs, c'est d'être Premier ministre. Il a dit dans son discours qu'aujourd'hui, c'était le plus beau euh, rôle euh, du monde à, à avoir. Donc, il veut y rester. C'est pour ça qu'il ne veut pas démissionner, parce qu'il pense toujours quelque part qu'il y a une Sortir.
2: lueur d'espoir qui veut peut-être continuer, il va peut-être pouvoir man, se maintenir à ce poste. Il y a aussi un une Colomb. petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui, il a été Premier ministre un mois de moins que Theresa May, qu'il avait fait chuter. S'il reste un ou deux mois de plus, au moins, <rire> il a eu un mandat ouais. un petit peu plus long. Elle.
0: Vous pensez qu'il en est là Ah, bah oui, bien ah sûr. Bon. <rire> Une question d'âme dans le Nord. Le départ de Boris Johnson signifie-t-il un changement de ligne politique ou n'est-ce qu'une question de personne C'est une bonne question.
5: C'est oui. une très bonne question. Il euh, y, y a une. – C'est principalement une, une question de, de personne, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de, de grands changements, par exemple sur le Brexit, à part ce qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Euh, en revanche, il y a quand même, si c'est Richie Sunak par exemple, il a, il a esquissé euh, des différences en termes de programme économique, euh, que lui, il, re, il reviendrait bien à une forme d'austérité, de rigueur budgétaire euh, plus, plus forte que celle euh, que, que, que dans l'état actuel des choses où, euh, où pendant la crise Covid, il y a eu une forme de soutien de la part de l'État à la population dans l'ensemble, je dirais, pas de changement de, de ligne majeure, avec peut-être des ajustements selon… Euh, voilà. Mais comme il va y avoir une campagne, effectivement, en, de, au sein euh, du Parti conservateur, il va falloir qu'il qu et elle se démarquent les uns les, oui. uns les autres. Et donc là, on va avoir, effectivement, de,
0: on l'espère en tout cas, des, des débats sur le fond aussi. Justement sur le fond, cette question de Bruno dans le Val-de-Marne. Le successeur de Boris Johnson pourrait-il revenir sur le Brexit
4: non, moi je pense que c'est très difficile. On a beaucoup
0: cette question ce soir.
4: Oui, et, et je pense que c'est une question qui effectivement si se pose, mais elle ne se pose pas vraiment au Royaume-Uni. Et on l'a même vu avec le Parti travailliste, euh, qui est il y a quelques jours, qui dit, euh, si un jour on est au pouvoir... On ne demandera pas de rejoindre l'Union européenne. Ah. On ne voudra pas rejoindre le marché unique. Euh, et je pense qu'il a, c'est vraiment, hein, au, au sein du pays, les gens ont envie de passer à autre chose. Donc, je ne oui. pense pas qu'il y ait une volonté... On ne pas de...
0: revivre la campagne à l'envers.
4: Maintenant, le problème, c'est que, euh, moi, je l'ai toujours dit, le Brexit, c'était enfin le moment où il y a eu l'accord de libre-échange, c'était la fin des négociations, ce n'était pas la fin du Brexit. Mmh. Et en fait, il y aura continuellement des choses à changer. Le protocole, tant que ce n'est pas résolu, on va continuer à en parler, surtout au Royaume-Uni. Donc, je pense qu'inévitablement, ça restera un sujet. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de volonté de changer radicalement.
3: – ce, qu oui. ce que je voir, c'est euh, une poussée d'indépendance de l'Écosse parce que l'Écosse veut rejoindre l'Union européenne. Donc là, on n'a on pas fini encore avec l'éclatement possible euh, du Royaume-Uni à cause du Brexit. –
0: Tiens, une question sur la reine. Vous savez, Philippe Thorle, on l'a toujours la reine. C'est comme bah, ça, bah, vous l'attendiez. Bon, Allez, que pense la reine Elisabeth II de la décision de Boris Johnson de quitter le gouvernement
3: Je pense que les relations avec Boris Johnson ont été plutôt tendues. Euh, il lui a monté, euh, monté, euh, menti euh, au moment ouais. de, du prorogation du Parlement. Euh, et il était capable de lui demander de dissoudre le Parlement pour tenir les élections anticipées. C'est quelque chose qui a été extrêmement embarrassant pour la reine. Donc je pense qu'elle est plutôt soulagée qui quitte le pouvoir.
0: Allez, une dernière question très rapide. Qui retiendront les livres d'histoire au sujet de Boris Johnson Un mot, Florentin
2: Collomb Il a mis en place le Brexit.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h50. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Et puis demain, en direct, vous retrouverez Alexandra Bensaïd à 17h50. Très belle soirée sur France 5.